0: Halo, halo Michale.
1: Halo, halo Bolku.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który cały czas niezmiennie nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie pewnego razu w Hollywood Quentino Tarantino. Michał,
1: cieszysz się z tego tego faktu? Ja bardzo się cieszę, Quentin Tarantino dosyć rzadko robi filmy i też jakoś nie konsultuje z nami dat premier swoich filmów, wobec czego no Nie mieliśmy okazji do tej pory, poza jakimiś takimi odwołaniami do jego filmów, szerzej porozmawiać o jakimś z jego dzieł, no a teraz taka okazja jest.
0: Jest, owszem, wykorzystamy ją do granic możliwości, bo odcinek jest jak zwykle zresztą nadzwyczaj długi, uwaga... Pełnometrażowy. Tak jest. Uwaga, w pewnym momencie zaczynamy perfidnie spoilować ten film, także jeżeli Wam to przeszkadza, to no zostaniecie ostrzeżeni. Nie będzie tak, że zaskoczenia weźmiemy Wam jakimś spoilerem. No i na dole w notatkach do odcinka wszystko jest zaznaczone. A teraz pozostaje Was moi drodzy zaprosić na ten odcinek. Zapraszamy! Zapraszamy! Pewnego razu w Hollywood. Tak jest. Właśnie tam. Dokładnie. Trzeba akcentować te wszystkie znaki interpunkcyjne, które pojawiają się w tytułach filmu. Na czele oczywiście z filmem Aferim, który kończy się wykrzyknikiem. Michał, ty... Albo Uciekaj. Właśnie, Uciekaj też ma wykrzyknik. Tak jest, więc kiedy mówimy o tych filmach, to pamiętajcie, żeby trochę ściszyć. No tym razem ten tytuł raczej sugeruje taką właśnie retardację, więc raczej pogłośnijcie. No i co...
1: Ja przez moment myślałem, że zapomniałeś, gdzie się dzieje akcja tego filmu, ale to raczej trudno zapomnieć, prawda? Bo to jest film, który dotyczy miejsca chyba bardziej niż postaci nawet. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
0: Tak, a poza tym mamy już trzy bardzo znane i bardzo Długiej i znakomite filmy z pewnego razu. w tytule, więc rzeczywiście można się pomylić. Michał, właśnie się zorientowałem przez właśnie, rozumiem, trzy minuty temu, kiedy rozmawialiśmy przed przed naciśnięciem guzika, nagrywaj, że ty ten film widziałeś pod koniec Nowych Horyzontów, czyli musiałeś już być wycieńczony festiwalowym życiem. Czy to jakoś, myślisz, wpłynęło na twój odbiór nowego filmu Tarantino Quentina? No zapewne tak,
1: to znaczy ja coraz częściej sobie myślę o tym, jak bardzo w ogóle kontekst odbiorczy wpływa na to, jak oceniamy dane filmy, i czy to jest, czy to się dzieje na festiwalu właśnie, czy to się dzieje w domu, czy też w kinie, czy ktoś nam w tym kinie przeszkadza, czy jesteśmy głodni, czy najedzeni, i tak dalej, to myślę, że to jednak ma bardzo duży wpływ. No staram się, jak mogę gdzieś tam ostylować podczas tych moich seansów pomiędzy byciem człowiekiem, a byciem robotem fenomenologicznym, który gdzieś tam starę się patrzeć, wiesz... Zupełnie z zewnątrz, ale to jest no, niemożliwe, więc ja po prostu podzielę się swoimi wrażeniami na temat tego festiwalowego odbioru, no a to ty powiesz o swoim regularnym tak, seansie, tak, jakoś to zwyk... skonfrontujemy.
0: Seans zupełnie zwyczajny, z zwykłymi ludźmi, takimi jak ty czy ja, kilka osób na sali, aczkolwiek i tak zaskakująco dużo, bo oglądałem to chyba gdzieś tam o godzinie 12 w dzień roboczy. No ale dobra, powiem ci szczerze, że takim moim pierwszym wrażeniem po pewnego razu w Hollywood, jest to, że nowe horyzonty tak naprawdę, zwłaszcza te dzisiejsze nowe horyzonty, które są zdecydowanie mniej hardkorowe niż kiedy jeszcze odbywały się chociażby w Cieszynie. No to jest idealne miejsce, żeby pokazać taki film. Mianowicie no ten film kojarzy mi się bardzo już z tym co gdzieś tam na jeszcze na szczęście wcześniejszym etapie swojej twórczości robił Jean-Luc Godard. Przepraszam za to, że Tarantino i Godard znajdują się w jednym zdaniu, ale mianowicie mamy tu do czynienia z filmem fenomenalnie bezczelnym całkowicie ostentacyjnie autorskim, nawet jeżeli to stwierdzenie jest bardzo brzydkie i nie zawsze oddaje to, co chyba chcemy powiedzieć. Filmem, w którym Quentin Tarantino po prostu robi to, co chce, zagłębia się w swoje wrażenia, w swoją biografię, w swoje fascynacje w stopniu chyba no, o kilkadziesiąt metrów głę- głębszym, a nawet kilometrów głębszym niż zwykle i powstaje film, który no właśnie jest w obiegu rasowo-komercyjnym, podbudowany przez markę Quentina Tarantino, ale jednocześnie, myślę, znakomicie odnajduje się po prostu na festiwalach kina artystycznego. No i swoją drogą, mnie się ten film naprawdę ogromnie podobał. Eee,
1: jasne, to może zanim o moich wrażeniach to o tym porównaniu. No to porównanie nie jest takie zupełnie od czapy. Powiedziałbym, że Uf. jest nawet bardzo bliskie <śmiech> chyba ser, sercu Quentina samego Tarantino.
0: Tarantino, który, jak spojrzymy K- na Początek Pulp Fiction, jeszcze na logotypy różne, no to tam już mamy nawiązanie do Godarda, prawda? Więc, więc tak, no jak najbardziej. No, on
1: nazwał swoją firmę producencką A Band Apart, tak, Co jest nawiązaniem jednoznacznym do amatorskiego gangu filmu jean Godarda. Z czasów, kiedy Godard jeszcze w tych swoich eksperymentach był jakoś tam do strawienia. Nie w każdym filmie, ale wydaje mi się, że na początku kariery. No, przynajmniej dla mnie Godard był do przyłknięcia, ale teraz co się z nim stało, to już y, chyba na inne opowiadanie sobie możemy zostawić na jakieś może podsumowanie kariery tego reżysera. Natomiast y, oczywiście filmy Tarantino są hołdami y, ku jego y, różnym mistrzom, to znaczy mistrzom z różnych epok kina i z różnych, y, że tak powiem, tego kina odnóg i gałęzi, wobec czego no właśnie i ten tytuł, który no jednoznacznie nawiązuje do filmów Sergio Leone, no jaki jak i struktura, która jest no już bardziej nowofalowa, ale tak, tak, no właśnie, no właśnie w tym nie... No gdzieś, gdzieś, gdzieś na antypodach Pulp Fiction, prawda? To, no, tak Tarantino o, o tym swoim nowym filmie bardzo oczekiwanym przez fanów i generalnie miłośników kina, mówił, że to ma być takie Pulp Fiction 2 trochę. No ale tutaj, jeśli chodzi o pomysł narracyjny, no to wydaje mi się, że to jakiś drugi biegun, prawda? Tak, Zupełnie. Tak, tak. To znaczy Pulp Fiction, czyli, czyli kompletne zamotanie chronologiczne, zabawa, właśnie w taką układankę. Kolejność wydarzeń jest, jest istotna. Natomiast tu, co możemy powiedzieć o tej narracji? No, płyniemy, tak? Po
0: tak, prostu. tak, tak. No, właśnie dlatego też kojarzy mi się to z tymi takimi, no powiedzmy awangardowymi, ale rzeczywiście jeszcze strawnymi dziełami Godarda. Czasami dziełami w cudzysłowie, bo no jednak do tej pory u Tarantino te zarysy fabularne były, no właśnie więcej niż zarysami, to znaczy były bardzo mocne po prostu, i rzeczywiście można było komuś po pierwsze bez problemu opowiedzieć tę historię, po drugie no, śledzić ją, nawet jeżeli rzeczywiście jest achronologiczna, tak jak w przypadku Pulp Fiction. Tutaj mamy do czynienia rzeczywiście raczej ze skupieniem na tym, jak Brad Pitt pięknie prowadzi samochód. Nawet jak jakaś epizodyczna postać pędzi na koniu, wydaje mi się, że to też obserwujemy przez kilkadziesiąt sekund. Także rzeczywiście no tutaj mamy do czynienia już z takim zupełnym skupieniem się właśnie na no nie chcę powiedzieć na powierzchni, bo to zabrzmiałoby źle, to by zabrzmiało jakby Tarantino tylko i wyłącznie estetyzował i tak dalej, a tymczasem jednak ta historia jest tutaj niezwykle ważna, czy też jakiś przekaz tej historii, powiedzmy jakaś atmosfera, są niezwykle istotne, ale no sama historia rzeczywiście jest w tych najlepszych tradycjach nowofalowych, gdzie no bardzo trudno ją, bardzo trudno ją wygrzebać, prawda, nawet jeżeli, no jeżeli spojrzymy na plakaty, to od razu zobaczymy, jakie tam mamy dwie i pół głównych postaci, no bo jest to oczywiście Rick Dalton i Cliff Booth, tak, czyli e, gwiazda na rozdrożu plus jej e, kaskader, choć ten ich związek pewnie zasługuje też na zupełnie osobny rozdział w naszej rozmowie. No i oczywiście jest Sharon Tate, która gdzieś tam miga w tle, no i jednocześnie w całej historii wydaje mi się, kiedy obejrzymy już 2 godziny i 40 minut filmu, pełni zupełnie inną rolę, niż zdawało się jeszcze na samym początku. Także o to mi też w tym porównaniu chodziło, że po prostu no tutaj mamy do czynienia z czymś, co z Tarantino, który już nie, nie ma niemal żadnych granic. On zawsze bardzo lubił zatrzymywać się na takich scenach, które wydawałyby się, no, zupełnie irrelewantne dla fabuły, zupełnie niepotrzebne dla rozwoju akcji i tak dalej. On, to było widać według mnie szczególnie we wspaniałych zupełnie bękartach wojny. Wtedy chyba pierwszy raz miałem takie wrażenie, oglądając filmy Tarantino, aczkolwiek retroaktywnie później, kiedy oglądałem wcześniejsze, po raz kolejny, również takie uczucie mi towarzyszyło. On po prostu mówi, skoro już jesteście w kinie, skoro już patrzycie na te obrazki wyświetlające się na prześcieradle no po prostu siedźcie i cieszcie się z tego momentu z tego, że obcujecie z takim którymś tam cudem świata jakim jest kino, a to czy cokolwiek się dzieje to schodzi na drugi plan, no w przypadku pewnego razu w Hollywood to schodzi na siedemnasty plan i nie ukrywam, że jestem pod wielkim wrażeniem, jaki poziom osiągnęła bezczelność Quentina Tarantino brawo, brawo, naprawdę <śmiech> Tak, on
1: rzeczywiście często w swoich filmach robił tak, żebyśmy się delektowali konkretną sceną, czy wręcz konkretną sekwencją. No i rzeczywiście tą drogą podążył w filmie pewnego razu w Hollywood no bardzo już daleko, ponieważ mamy tutaj sceny takie no wydłużane tak naprawdę, które, które, które kompletnie nie, nie popychają akcji naprzód. To znaczy one mogą nam jakoś tam jeszcze powiedzieć coś więcej o bohaterach, bo to też nie jest tak, że tak jak zauważyłeś, no nie jest w tym filmie tak, że Tarantino porzuca tych bohaterów jakoś zupełnie na rzecz tego, że z kamerą się przechadza, czy, 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 czy odbywa przejażdżkę po po tym właśnie Hollywood sprzed pół wieku. Ale no bo ci bohaterowie są dosyć wyrazistymi postaciami, jak to zwykle u Tarantino bywa. Natomiast już jeśli chodzi o te ich perypetie, to jest to bardzo umowne, co się tam z nimi dzieje. To znaczy wydaje mi się, że Tarantino miał, miał pomysły na jakieś tam konkretne właśnie Sceny, które, które chciałby przywołać, czy na zasadzie nostalgii, czy nie, o tym możemy za chwilę porozmawiać, ale niekoniecznie chodziło mu o to, żeby ten film właśnie miał jakiś taki konkretny narracyjny konkretny, szkielet. A na pewno no, nie ma takiego szkieletu, jakiego byśmy się spodziewali po kinie amerykańskim, prawda? Z tą taką. sławną, czy też osławioną, jak to woli, trójaktową kompozycją, przemianą bohatera i tak dalej, twistami.
0: To jest zresztą fenomenalne w twórczości Tarantino, że człowiek, który tak głęboko czerpie z kina gatunków, tak ostensacyjnie się odwołuje do klasyków tego kina gatunków, sam jednocześnie tak te gatunki celowo oczywiście rozwadnia, rozrzedza i tak naprawdę bardzo niewiele z nich zostaje później na ekranie. To jest... No tak, ale
1: wydaje mi się, że on rozumie też to, że skina zapamiętujemy raczej konkretne sceny, to znaczy ok, są, ta, są takie filmy, w których jak rozwój akcji też jest istotny i to, że właśnie sobie to potem jakoś od, odtwarzamy po seansie no bywa ważne, natomiast yy, yy, chociażby z takich ulubionych przez niego spaghetti westernów najczęściej zapamiętujemy poszczególne sceny czy sekwencje, prawda? Tak też z filmami wydaje mi się Sergio Leone, ja nie wiem, czy ty jesteś w stanie odtworzyć fabułę którejkolwiek części z z trylogii dolarowej albo z z dawno temu na dzikim zachodzie chociażby, a wydaje mi się, że takie sceny jak chociażby pojedynek finałowy z Dobrego, Złego i Brzydkiego no to po prostu jest taki kanon, który mamy wdrukowany gdzieś pod powiekami i no tego się nie da wyprzeć.
0: Tak, no pamiętajmy, że jedna z najsłynniejszych scen w historii westernu właśnie z Once Upon a Time in the West, to jest scena oczywiście otwierająca ten film o tym, jak ludzie przyjeżdżają na stację kolejową, prawda, i i tyle, no i pod koniec rzeczywiście kilka strzał wpada, ale tak, 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 no oczywiście, no tutaj chodzi o to, jak te poszczególne sceny rzeczywiście potrafią cię złapać za twarz po prostu i ewentualnie tą twarzą wytrzeć podłogę, prawda, no w przypadku Tarantino akurat to porównanie wydaje mi się, choć tam akurat jedna twarz bardzo, bardzo agresywnie wyciera szafkę i ścianę i,
1: i No tak dalej. jasne no, Może przytoczmy sobie te sceny konkretnie, jak już takie wywołaliśmy nie wiem, co, co szczególnie zapadło w twoją pamięć, to jest rzeczywiście taki film ikoniczny dla Quentina Tarantino, z którego sceny no nie wiem, nie wiem będziemy porównywali ze scenami z Pulp Fiction no takimi chociażby jak jak Taniec mi Wallace, tak, czy i Vincenta Wegi. Hmm.
0: Pan... Wydaje, wydaje mi się, że jest tutaj o tyle być może problem z tym, żeby z, na tym samym poziomie zaangażowania przywoływać te sceny z najnowszego filmu, co sceny z Pulp Fiction, że e, jednak ze względu na jakąś taką zwartość fabularną, no bo już nie narracyjną w Pulp Fiction, e, często jednak tym scenom towarzyszyła też jakaś emocjonalność nasza w kierunku, w, k- w kierunku postaci, bohaterów. Tutaj wydaje mi się nie do końca zawsze tak jest. Chyba moim ulubion- moją ulubioną sceną w Pewnego Razu w Hollywood, czy dawno temu w Hollywood, bo że jak brzmi ten tytuł? Zapomniałem. Pewnego Razu w Hollywood, okej. Okay. Um, jest scena, kiedy Rick Dalton razem z tym, tą potencjalną nową gwiazdą telewizyjnego westernu, graną przez Timothy'ego Olifanta, no, odgrywają po prostu scenę, kiedy Spotykają się w salonie, bo wydaje mi się, że Quentin Tarantino jest jedynym reżyserem, który się odważy, niektóry może to zrobić, ale który może coś takiego zrobić w wielkim komercyjnym filmie, kiedy ma dwa, no jedno bardzo, 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 bardzo głośne nazwisko przed kamerą, zwłaszcza no, w aktora, który kosztuje miliony dolarów i może zrobić tak rozbudowaną scenę tylko po to, żeby ten aktor, i tu akurat chodzi mi już o Daltona, nie o DiCaprio, pod koniec po prostu pomylił się w swoim tekście, a to przecież poprzedza jakaś chyba 15-minutowa scena właśnie właśnie takiego e, odgrywanego wewnątrz filmu westernu. Także no, nie ukrywam, że strasznie mnie to rozbawiło. Naprawdę w takim jak najbardziej e, pozytywnym sensie. Co jeszcze? Być tak, może karmienie psa.
1: Mm-hmm. Okej, okay, to zamont za o tym karmieniu psa. Tym, m, chciałem tylko dodać, że tym bardziej, że ta scena no, w ogóle nie jest spektakularna, prawda? No, to
0: jest y, jakaś tam scena dialogowa z y, no, nie
1: najlepszego filmu, jak możemy się domyślać bo, po tym aktorstwie nawet. które. Ta no tak,
0: no Rick zadań. Dalton ogólnie rzecz biorąc, nawet w scenach, w których no, nawet potencjalna przyszła gwiazda w tym momencie w wieku lat 8, mówię, mu, że było to najlepsze aktorstwo, jakie widział, no to <laughs> Rick Dalton wygląda na fatalnego aktora, po prostu. No, I to jest, to jest To jest jest przezabawne.
1: A A co z tym co?
0: No karmienie psa bardzo mi się podoba, bo no, to jest właśnie coś, co zwykle widzimy w serialach telewizyjnych. To widzieliśmy chociażby w Madmen, prawda? Madmen był jednym z pierwszych takich seriali, gdzie rzeczywiście był czas i przede wszystkim była taka wola twórców, żeby bohater przez pięć minut na przykład podchodził do lodówki, wyciągał z niej piwo, zamykał lodówkę, podchodził do okna, otwierał piwo, pił to piwo, patrzył w przestrzeń i o, myślał o swoim życiu. Prawda? No, ale co innego, kiedy mamy do dyspozycji cały sezon na rozbudowanie fabuły i historii, a co innego, kiedy musimy się zmieścić w tym filmie, a i tak część tego czasu spędzamy na tym, żeby Brad Pitt właśnie wybierał odpowiednią puszkę z obleśnym pluśnięciem, wylewał jej zawartość do miski, no i patrzymy, czy, czy, czy Brandy zje, czy nie zje to jedzenie firmy Wilczykieł zresztą. Kolejny, kolejna kult, kultowa marka Quintino Tarantino, Tarantino obok, m.in. papierosów Red Apple, prawda, teraz dochodzi jeszcze ten Wolf Tooth. Jedzenie tak, ale... dla złych psów.
1: Tu, 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 tu można by się doszukać jednak tego, że w ten sposób nam się jakiś tam profil psychologiczny tego psa rysuje, prawda? Że jest to ten pies maszyna, który, który powróci jeszcze w tym filmie. Więc wydaje mi się, że to nie jest takie, takie zupełnie gdzieś, nie, no to... gdzie, gdzieś z boku samego filmu. To znaczy, prawda? no jeżeli
0: idziemy tą, str- tą stroną, to, w tą stronę, to wydaje mi się, że no, każda z tych scen w takim razie w jakiś sposób coś nam powie o postaciach. No tak samo jak ta scena N- no uscenowa jest... kończy się przecież wybuchem Ricka Daltona, prawda, i jest tak naprawdę być może najważniejszą sceną, jeżeli chodzi o jego konstrukcję właśnie, z jego podejście do aktorstwa i tak dalej. Nie?
1: To znaczy, jeśli, je- jeśli schodzimy na moment na sceny zbędne, no to powiedziałbym, że drugi pies jest zbędny będne, czyli pies polańskiego. No, Ach, jedyne do, do...
0: zdanie Rafała Zawieruchy, to zazdroszczę. Tak, to jest mam to piękne znaczy... do powiedzenia.
1: No do którego właśnie Rafał Zawierucha, który no, był takim motorem napędowym promocji filmów w Polsce wypowiada jedno zdanie, przynajmniej w tej wersji, którą oglądamy na ekranach kinowych, bo być może ta wersja serialowa jakoś tam zapowiedziana, podobno się pojawi w Netflixie trochę jeszcze tę jego rolę rozszerzy ale no
0: oberwał oberwał zawierucha na na tych cięciach od razu tą do... Aczkolwiek Musimy widać powiedzieć. go od samego początku filmu, słychać go, kiedy coś tam mam rocze w tle i tak dalej, no to jest na tyle nieistotne, że napisy tego nie uzyskują, nie, nie uchwytują nawet, no ale pie, to, to zdanie, które wypowiada on właśnie do psa, Sharon Tate, jest naprawdę przewspaniałe, bardzo Tarantinowskie, oczywiście, jeszcze mógłby wyzwać się jakimiś rasistowskimi obelgami tego psa, to by było jeszcze bardziej w stylu, w stylu Tarantino. Dobra, pytanie, czy, czy rzeczywiście zatrzymujemy się po prostu na na, na opisie tych scen poszczególnych, które nam się podobały, czy usiłujemy jeszcze coś z tym filmem zrobić, bo to nie jest tak, proste. Tak,
1: ja, tak, ja myślę, że, że możemy jeszcze ten temat chwilę pociągnąć, akurat tak sobie y, też płyniemy jak Quentin Tarantino przez Hollywood i no, chciałem tylko powiedzieć, że jak właśnie... Muzyka w tle gorsza. Um, Bo, coś tam podłożysz, znajdziesz jakiegoś takiego chwytliwego i taniego zarazem. No właśnie. Wiadomo, że, wiadomo, że nie stać nas na te wszystkie licencje, które Quentin Tarantino pewnie płaci natomiast no Polański tutaj w samym filmie od razu trzeba to powiedzieć jest sprowadzony tak jak wiele tych autentycznych postaci do jakiegoś takiego elementu tła, prawda, mamy mamy do czynienia z tymi głównymi bohaterami tą dwójką, która jest wzorowana na rzeczywistych postaciach poniekąd, natomiast nazywają się oni inaczej a gdzieś tam w tle przepływają te rzeczywiste gwiazdy kina i poza Sharon Tate, która jak wiemy dobrze nie zdążyła wielką gwiazdą kina zostać, no to mamy tam Polańskiego Steve'a McQueen'a na przykład ale właśnie to są są dla mnie takie sceny, które no w filmie, który byłby skoncentrowany na jakichś tam perypetiach narracyjnych, pewnie by wyleciały, tak? A one tutaj tutaj mają tylko budować ten klimat właśnie późnych lat 60
0: Tak, tak, tak. To tak samo myślę, że wyleciałaby ta narracja Kartarasela, Sela, która no raczej tylko wprowadza... W... No to jest też, jak dojdziemy sobie zaraz do rozmowy o finale tego filmu, to pewnie to jest podstawowy problem, ale no Tarantino tam od czasu do czasu lubi tak się zatrzymać właśnie, gdzieś tam nawet napisać nam na ekranie, kto jest kim i tak dalej. No i to rzeczywiście są takie momenty, które mnie, muszę przyznać, nie przekonują. To znaczy, ani mnie to nie bawi na takim czysto odbiorczym poziomie, ani właśnie niczego mi to nie mówi o postaciach, z wyjątkiem tego ewentualnie, jak się nazywają. No, aczkolwiek Louis w roli Steve'a McQueen'a jest przewspaniały. Naprawdę, kiedy następuje mhm. pierwsze zbliżenie na jego twarz, to jest po prostu szok.
1: No i tak, tyle. wydawałoby się, że Damian Luis yy, znany nam Rudzielec, no ma na tak, tak wyrazistą twarz, że on nie jest w stanie zagrać nikogo innego niż... Nikogo w ogóle, a już tyle osób zagrało. No nie, mówię o autentycznych postaciach, takich, które jakoś tam rozpoznajemy. No a jednak, a jednak on jest tym Stephen McQueenem, no jest, jest tak kadrowany, no, tak ucharakteryzowany, że świetnie tego Stephen McQueena odgrywa. No jeszcze Bruce Lee tam się tam pojawia, prawda, w jednej takiej tak, w dynami, dy, dynamicznej scenie, który no, jednak ten portret Bruseli też zaowocował jakąś tam dodatkową aferą, z tego co czytałem.
0: O tak, tak, tak.
1: Bruseli się oburzyli. No zresztą podobno... ta scena
0: została skrócona ze względu na to, właśnie, że Brad Pitt ponoć mówił, że no, to by już jednak e, za bardzo kpiąco wyszło, gdybyśmy zobaczyli mhm. tam całą taką długą scenę, kiedy Cliff był po prostu spuszcza manto temu zapatrzonemu w siebie i swoje ręce zarejestrowane jako śmiertelna broń brusowili.
1: Dobrze, ale ja bym chciał wrócić jeszcze na moment do właśnie tych scen czy też sekwencji, które zapadły nam mocno w pamięć i ja bym tu wyróżnił sekwencję na Ranchu Mansona. Tak, tak, tak. to
0: najlepszy spaghetti western, jaki Quentin Tarantino zrobił do tej pory.
1: Dokładnie. No Taka scena, która y, mogłaby być y, otwarciem y, filmu Quentin Tarantino. On lubił takie właśnie długie otwarcia, prawda? A tutaj to gdzieś tam tak, wrzuca w środek, wrzuca, wbija w środek w środek filmu no i, i jak, jak to się kończy to nie wiem, w tym momencie na pewno nie będziemy ch- chyba zdradzać, ale potem wydaje mi się, że tak, w tak, dalszej no, części rozmowy wejdziemy na, na, cze- na część spoilerową jako, że wydaje mi się, że wszyscy nasi no już, słuchacze tak. ten, fi- ten film obejrzą w związku z czym i obejrzą go w miarę szybko, w związku z czym no, porozmawiamy sobie no, też o tym finale przez Ciebie wywołanym, bo to jest, to jest, to, to jest dosyć istotne, no ale ta, to, ta sekwencja na, na, na Ranchu Mansona, tylko mogę powiedzieć, że ubawiła mnie setnie to, jak właśnie napięcie jest tam budowane no, i rozładowywane zarazem, bo... Tak. bo To, 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 co tam robi Tarantino, to jest właśnie popis takiej rzemieślniczej sprawności. Ja zdaję sobie sprawę, że niektórych może to irytować właśnie w jaki sposób to jest zrobione. Natomiast ja chylę chylę czoła przed przed właśnie tą sceną chyba najmocniej. Taką sceną mocno wyróżnianą przez recenzentów z tego, co zdążyłem zauważyć jest ta scena, a z Sharon Tate oglądającą Sharon Tate, a w zasadzie Margot robi w kinie która ogląda film The Wrecking Crew, w którym rzeczywiście zagrała tak, Sharon Tate. To...
0: Martina, już. Ach, no. Okropne są te sceny z ich co, co, co,
1: co sądzisz o takim zderzeniu w ogóle tego naśladowania naśladowania danej postaci właśnie z rzeczywistą no postacią No To jest ciekawe,
0: bo to jest też w pewien sposób niekonsekwentne. aczkolwiek rozumiem, że biografia Sharon Tate może mocno wpłynąć na tą decyzję Tarantino. Jeszcze tylko a propos tej sceny na ranczu, no to myślę, że przywołana wcześniej otwierająca scena Once Upon a Time in the West, Sergio Leone, to jest scena, która no no jednak jest kilka poziomów nad tą sceną z filmu Tarantino, bo w ogóle nie ma drugiej tak znakomitej sceny w historii kina, ale wydaje mi się, że tutaj um, te wzorce właśnie budowania napięcia przez taką ekstremalną powolność, ale bardzo umiejętną, nie tak jak u Deni- Denisa Wille'a tak, ja na przykład. Mam, mam
1: kolejny przykład, żeby pokazywać, jak wygląda suspens, tak? Tak, 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 z, na, na zajęciach. No sobie. i przy
0: okazji zajdziecie pół godziny zajęć, to zawsze się opłaca. <laughs> Dobra, scena z Sharon Tate. Mówię, że tam jest jedna taka niekonsekwencja, no bo jednak w tym filmie widzimy też Leonardo DiCaprio, który zostaje wmontowany w film, prawda, wielką ucieczkę zamiast Steve'a McQueen'a w takiej dość, zupełnie dziwacznej scenie, ale też bardzo bardzo ciekawej, no i wydaje mi się, że Quentin Tarantino po prostu bawi się nowymi technologiami, ale jednocześnie bawi się właśnie tą swoją alternatywną historią, którą tak lubi, w tym przypadku alternatywną historią kina. no W przypadku Wrecking Crew nie mamy do czynienia z Margot Robbie wmontowaną w tej film, myślę, że to by rzeczywiście wypadło źle, biorąc pod uwagę losy Sharon Tate i ja bardzo lubię tę scenę, uważam, że ona w całości filmu, zwłaszcza po obejrzeniu tego filmu, aż do napisów końcowych, naprawdę wspaniale, wspaniale się broni myślę, że ona świetnie buduje Sharon Tate jako tę taką przeciwwagę dla tych naszych dwóch męskich bohaterów, czy ona jest dobrze zbudowana w ogóle jako postać, to jest inne pytanie, aczkolwiek Quentin Tarantino, któremu dziennikarka New York Timesa zadała pytanie o to, czemu Sharon Tate ma tak mało linii, linii dialogowych, tekstów i tak dalej, powiedział po prostu: y, Odrzucam tę hipotezę y, i uciął w ten sposób dyskusję. No, ma do tego oczywiście wszelkie prawo y, jako, jako wybitny twórca i absolutnie jeden z naj, najwspanialszych reżyserów naszych czasów, y, ale no, to jest w sumie pytanie, czy takie rzeczy mogą cię usprawiedliwiać, prawda? Ale to dobra, to jest inna kwestia. Y, więc wydaje mi się, że to jest scena, która bardzo dobrze buduje w ten sposób Sharon Tate. Sharon Tate, która jest też. Y, chyba jedyną w historii filmów Quentina Tarantino postacią bez skazy. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale do tej pory ja zrobiłem sobie tylko taką krótką rewizję w głowie. Nie miałem wolnych 30 godzin, żeby obejrzeć pozostałe 8 filmów Tarantino jeszcze raz. Ale wydaje mi się, że do tej pory w filmach Quentina Tarantino nie było kogoś tak czystego, tak niewinnego jak Sharon Tate w, dawno temu w Hollywood.
1: Mm, ale chodzi ci też o to, że mm, nikogo nie zabija, na przykład, no bo takie, pos- a, takie a postacie szkoda, pozytywne, że
0: mówiąc, to już yy, później, ale yy, nie, no chodzi mi o to raczej, że ona nie jest w żaden sposób złamana nie ma jakichś takich złowrogich naleciałości, jak no, jednak większość tych postaci Quentina Tarantino, które się sytuują gdzieś tam w spektrum cynizmu, tak naprawdę mniej czy bardziej. Mm-hmm. Naw- nawet jeżeli mm-hmm. są postaciami bardziej niż mniej pozytywnymi, no to, no to jednak mordują różnych ludzi, prawda? A, sz- a Sharon Tate tego problemu, że tak to ujmę, nazwę to problemem, nie ma w tym filmie. Bardzo ciekawa, mm-hmm. taka zupełnie nie nietarantinowska postać, jak mi się wydaje. Okej, okay, no jestem jeżeli tak to uzasadniłeś, to jestem w stanie
1: to jakoś zrozumieć, bo Jackie Brown mi się tytułowy bohaterka filmu Tarantino nasuwała jako taka postać, no, Ale ona no sam nie zabija, prawda? Ona też funkcjonuje je, jest,
0: w tym tak. świecie. Właśnie też myślałem o Pam Greer, kiedy się zastanawiałem nad tym, no bo się rzeczy sięgam po prostu do innego filmu, gdzie oprócz, oprócz Kill Billa, czy też Killa Billa, jak nie, nieodżałowany Zygmunt Kałużyński odmieniał ten tytuł, z kobietą w roli głównej, prawda? No więc pewnie musiałbym jeszcze, musiałbym zrewidować swój stosunek do Jackie Brown, ale już tego naprawdę niewiele z tego filmów pamiętam głównie, głównie pamiętam Samuel'a Jacksona i on co on tam miał, warkocz chyba, czy taki nie pamiętam, nieważne. W każdym razie, no tak, no i Ale lubię to tą scenę, podo- po- Podobne podobny
1: film, <laughs> podobny film, jeśli chodzi o atmosferę, to znaczy, tak mi się wydaje, że Jackie Brown, y- jeśli m- mamy ten film odsyłać, ten nowy film Continent Rantino do jakiegoś innego filmu, to chyba najbliżej mu y- no właśnie nie do Pulp Fiction, jak, jak wcześniej powiedzieliśmy, tylko do Jackie Brown właśnie, gdzie y- również Wydaje mi się, że Quentin Tarantino był bardziej niż intrygą, rozwijaniem tej intrygi, e, chociaż ona jest tam dosyć skomplikowana, zainteresowany no, oddaniem e, pewnych, e, pewnego klimatu takich danych czasów, które no, niejako uosabiała właśnie e, Pam Greer jako aktorka, tak, którą obsadził w roli głównej, z tym, że tam no, to były jakieś właśnie takie późne, późne lata 70., tak przetworzone oczywiście przez Quentin Tarantino odpowiednio, a tutaj mamy, tutaj mamy późne lata 60., nie wiem na ile się zgodzisz z czymś takim.
0: Zgadzam się i to jest też dla mnie dobry pretekst, żeby wrócić do Jackie Brown, który jest takim filmem chyba najczęściej pomijanym w ogóle w dyskusjach o Quentinie Tarantino i, i tak z przyjemnością wrócę właśnie do Pam Grill w tytułowej. Tak,
1: ja gdy tak spoglądam na filmografię Quentina Tarantino, to widzę właśnie, że Jackie Brown oceniłem najniżej, ale ten film widziałem właśnie 20 lat temu w kinie. No, ja I nie wiem, od czy... tego czasu go nie, nie odświeżałem. Być może, być może po prostu byłem za młody na ten film. Być może warto byłoby raz jeszcze właśnie e, po niego e, sięgnąć i, i jakoś skonfrontować właśnie z tym nowym filmem No to filmem. mamy
0: zadanie domowe w takim razie. No, a, ty, a co ty myślisz o tej słynnej scenie, kiedy Margot robi ogląda Sharon Tate na ekranie, a być może Sharon Tate ogląda Margot Robbie z ekranu? Mhm.
1: Muszę przyznać, że na początku postać Sharon Tate, jak ona jest zbudowana, jak mi się wydaje, wydawało w zasadzie, gdy oglądałem ten film, no była pokazana... No, Wydawa mi się ta postać jednak właśnie bardzo, bardzo jednowymiarowa i taka, którą moglibyśmy określić tak jak to chyba ująłeś, na, 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 że to jest taka postać, która ma pełnić pewną właśnie funkcję, to znaczy ma być skonfrontowana z tym pozorowanym maczyzmem Ricka Daltona i tym takim prawdziwym maczyzmem Cliffa Buffa no bo to są właśnie znaczy tak widzę te dwie dwie postacie i ta czystość i niewinność taka nieskazitelność Sharon Tate trochę mi właśnie gdy ten film oglądałem przeszkadzała to, że ja tam właśnie nie czułem pełnej postaci a postacie kobiece Tarantino jakoś tam próbował wcześniej rysować dosyć często na, na pierwszym planie no i wychodziły mu portrety Dalece bardziej złożone.
0: Tak, to, to, Wci- to, jest bar- to jest bardzo istotne, że o tym mówisz, bo czytałem gdzieś takie opinie, że no, co się dziwić, w końcu jest to postać kobieca w, w filmie Quentina Tarantino. No, właśnie tak jak mówisz, te postacie kobiece w filmach Quentina Tarantino, no, na czele z nim, nawet z Hateful Eight ostatnio, no to są jednak dość złożone, interesujące postaci. prawda? Tak, tak, tak. No to jak najbardziej. Mój mów dalej.
1: Mhm. No tak, a tutaj, a tutaj wydaje mi się, że właśnie y, Sharon Tate jest y, y, tak jak olański i McQueen takim rozbudowanym tokenem, który ma po prostu właśnie odbijać ten świat, który, który Tarantino portretuje. No być może to jest no to jest moje jakieś tam moja krzywdząca opinia dla, dla tej postaci natomiast no, wydaje mi się, że na tyle się skupił właśnie Tarantino na obrazie świata i ewentualnie um, tych swoich dwóch głównych bohaterach z plakatu, że że Sharon Tate, no właśnie paradoksalnie najbardziej plakatową postacią jest tutaj spośród spośród tych wszystkich, ale być może też przez nią miała się w najmocniejszym stopniu odbijać ta nostalgia Tarantino za tymi właśnie utraconymi czasami Hollywoodu, no bo to jest to są właśnie czasy przełomu, prawda, które opisuje Tarantino. Pytanie, czy on opisuje je rzeczywiście od początku do końca nostalgicznie. nostalgicznie wydaje mi się jakoś najbardziej zasadne w kontekście tego filmu. On na początku, gdy oglądałem ten film, gdy wyszedłem z kina, wydawało mi się, że że właśnie to jest taki, taki bardzo nostalgiczny obrazek. Im dłużej myślę o tym filmie, tym więcej mam wątpliwości co do tego, więc o to Cię chciałem też zapytać. Nie wiem, jakie są Twoje, twoje wrażenia. Czy to jest tak, że Tarantino Twoim zdaniem bardzo tęskni za tym Hollywood utraconym, które się jakoś przeobraziło w nowe Hollywood no, w skutek różnych perturbacji politycznych, no, ale też właśnie tego no, mordu właśnie Bandy Mansona jako jako czegoś takiego właśnie, co co, co przeobraziło ten świat.
0: Myślę, że jest tam jeden aspekt tego dawnego Hollywoodu, być może w ogóle dawnego funkcjonowania społeczeństwa, za którym Tarantino na pewno tęskni. I on się przejawia właśnie w relacji naszych dwóch głównych męskich bohaterów, Ricka Daltona i Cliffa Buffa. To jest niesamowita relacja. Nie pamiętam, kiedy w filmie widziałem dwie postaci, które są w takiej dziwacznej zależności od siebie, Tam to zresztą zostaje jakoś nazwane, że Cliff jest chyba dla Ricka Daltona kimś więcej niż bratem, kimś mniej niż żoną, a może na odwrót, a może w ogóle to wymyśliłem i przeczytałem to w jakiejś recenzji. Niemniej to jest zupełnie fascynujący układ, w którym mamy kaskadera który sta, stale pracuje z Rickiem Daltonem. Kaskadera, który jednocześnie jest jego kierowcą, jest jego złotą rączką i tak naprawdę robi wszystko to, czego, Leonardo, czego Rick Dalton od niego wymaga. Widzisz, twoja szkoła, teraz zapamiętałem te imiona i nazwiska głównych bohaterów, więc posługuje się nimi, a nie nazwiskami aktorów, więc mam nadzieję, że jak się spotkamy, to mnie poklepiesz po plecach za to. A... No, to są takie wyraziste nazwiska, więc to, łatwiej. Tak, chyba zdecydowanie. Nawet... Zwłaszcza, że tutaj, ponieważ no, mamy aktorów grających aktorów, to już by to bardzo skomplikowane skomplikowało sytuację, ale w każdym razie Cliff całkowicie akceptuje tę relację, ona mu całkowicie odpowiada i to jest jakaś taka relacja, no właśnie oni nie są takimi amerykańskimi buddies typowymi, oni nie są kumplami, oni nie są ziomeczkami, oni nie są, chyba nie są przyjaciółmi, to jest jakaś taka relacja między rycerzem, a bardzo wiernym giermkiem z takim absolutnie tutaj być może z dużo większym osobistym poszerzeniem tego wszystkiego i z takim absolutnym poszanowaniem hierarchii. To, że ja ja jestem twoim kolegą, ale jestem też jednak kimś, komu ty płacisz, więc ja nie będę się wychylał. Ja po prostu będę robił to, czego ty chcesz. Wracasz z Włoch, okazuje się, że masz żonę, że cię na mnie nie stać. Okej, ja się teraz usunę w cień. Fenomenalne to jest zupełnie i wydaje mi się, że to jest taki element nostalgii, taka bardzo wyrazista hierarchia między postaciami, która jest utrzymywana z pełnym poszanowaniem z obu stron. I ta ich relacja mi się bardzo podobała, a jeżeli chodzi o... I to wydaje mi się jest to, za czym Tarantino być może tęskni, jeżeli mogę mu spróbować się grzebać w głowie. A tak, no to to rzeczywiście... Proszę, proszę. Ja, chci- ja proszę. Chci-
1: chciałem dopowiedzieć o tej relacji, żebyśmy nie, 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 nie uciekli gdzieś tam w inną stronę trochę. że Na początku to wydawało mi się, że rzeczywiście takie, że mamy taką trochę feudalną relację tutaj wręcz pan niewolnik, czy pan służący, ale tak, ona rzeczywiście chyba tak odsyła gdzieś tam do lat 60. jeśli chodzi o to, co w kinie współczesnym ocalało, co, co wydaje mi się jakoś podobne, to być może tylko korelacja pomiędzy mm, Paniczem Wayne'em a Alfredem o, w Batman- tak, Batmanie, tak, prawda? Tak, zdecydowanie. Przy czym no, tym, kto używa pięści, no, jest wciąż tutaj Bruce Wayne, a nie nie Alfred, więc mam jakiś taki drugi odsyłacz, który jest być może przestrzelony, jako że no nie znam tego oryginalnego serialu, a tylko jego nędzny remake z Sefem Rogenem. Mianowicie mam na myśli zielonego szerszenia, gdzie. No to Bruce zresztą się bezpośrednio
0: Sk- przywołany w, pewnego razu. W mm-hmm, tak, tak ale właśnie no,
1: Bruce Lee skądinąd gra właśnie tak, kato, tak, tak. czyli tego no dzisiaj powiedzielibyśmy sidekika, no ale trochę takiego właśnie no jednak nie wiem, no pomagiera, służącego, no trudno, trudno to określić jakimś słowem, które nie byłoby pejoratywne, no bo to jednak jest Jednak jest taka zależność. Ale też nie wiem, czy jest
0: taka rasowa, kapitalistyczna zależność między zielonym szerszeniem a kato. Nie wiem, czy zielony szerszeń na przykład płaci kato, Nie. To jest, No bo Alfred no, żyje z Bruce'a Wayne'a, na przykład, prawda? Więc to jest, jest, jest bliższe. No ale bardzo ciekawe to jest. Tak, to dawno czegoś takiego nie widziałem i to jest też wspaniale wygrane, zwłaszcza przez, mm-hmm. przez Brada Pita.
1: Tak, ta. no i to jest właśnie taki odsyłacz, który dowodzi też właśnie myślenia Tarantino w takich, w takich kategoriach o postaciach, prawda? Że to nie, to nie musi być odsyłacz do tych właśnie czasów sprzed dokładnie 50 lat za pomocą jakichś tam, jakichś wizualnych trików i za pomocą jakiegoś konkretnego kadrowania, tylko taki właśnie, który, który gdzieś na poziomie portretów psychologicznych postaci wydaje mi się spełniony, bo też Cliff Booth jest taką postacią, wydaje mi się, że bardzo z tamtych czasów, a już bardzo nie z tych dzisiejszych, zwłaszcza XXI wieku. Tak,
0: fenomenalna postać, zresztą, no jak wspomniałem przed chwilą, wybitnie wygrana przez, zabrakło mi słów nowy, przez Brada Pita, który tutaj, no on zawsze był znakomitym aktorem, ale to, co robi tutaj, zasługuje na wszelkie możliwe nagrody. To, co mu się maluje na twarzy, to jest uczucie, które jest tak trudne do zidentyfikowania, a jednocześnie tak wiele komunik- komunikujące, że naprawdę byłem pod, pod ogromnym wrażeniem, też jego gryciałem, tych ruchów takich bardzo oszczędnych, ale jednak no masz wrażenie, to, to naprawdę może być człowiek, który może zabił, a może nie zabił swojej żony. To znaczy, teoretycznie możesz to powiedzieć o każdym człowieku, jakiego spotkasz w życiu, bo to jest jakby zero-jedynkowe, ale, <śmiech> ale, 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 ale Cliff był rzeczywiście no, każe ci tak samo, każe ci, każe ci stawiać jedynkę przy obu tych zdaniach. Więc to jest, no, cudowny jest Brad Pitt w tej, w tej roli, naprawdę. przeznakomite. Mhm.
1: Coś jeszcze o nostalgii miałeś? No
0: Właśnie wydaje mi się, że teraz już nie będziemy mogli mówić o nostalgii bez rozmawiania o zakończeniu tego filmu, także jeżeli mam twoją zgodę jako niefeudalnego, ale zupełnie regularnego współpartnera, to oto przejdźmy sobie do spoilerów i...
1: To tu wstawisz jakiś jingle. taki no mówimy teraz. To pauzes, robimy, spoilery. Tak? Mówimy. Spoilers, spoilery, spoilers, spoilery. Spoilery, spoilery, teraz zacznie się bum, ja,
0: bum, bum, spoilery.
1: Ja, ja widziałem taki fajny zabieg na kanale YouTube'owym Łukasza Stelmacha, który wstawił sobie taki pasek u dołu po prostu, tam gdzie, gdzie mówi o spoilerach. No to my też wstawimy czy...
0: pasek u dołu, Michał.
1: No właśnie zastanawiałem się, czy moglibyśmy to o, 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 oznaczyć jakimś tam nuceniem spoiler, spoiler w
0: czy to bo... będzie
1: przeszkadzać słuchaczom? Może słuchacze zadecydują, tak. czy, Mogą czy chcieliby usłyszeć, usłyszeć jakąś nutę spoilerową w momencie, gdy mamy te e, fragmenty, wtedy gdy no, przewiną sobie właśnie do tego, do tego momentu, no to trafiając na tę spoilerową będą wiedzieli, że czego się spodziewać. Tak,
0: a tak czy owak jest to w Time Codes na dole odcinka w notatkach, wszystko oczywiście mm. zaznaczone. No dobrze, więc Sharon Tate nie ginie w tym filmie. Jak wiemy w prawdziwej historii w 69 roku Sharon Tate wraz ze wszystkimi osobami, które wtedy jej towarzyszyły w willi, jej i Romana Polańskiego, zostały zamordowane przez...
1: Dokładnie 9 sierpnia, tak, to też tak, jest tak. Cie, 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 ciekawe, że miał, taka miała być data premiery przesunięta. Polski pierwotnie i została przesunięta o tydzień. Nie wiem, czy coś wiesz więcej na ten temat, czy to w związku właśnie z tym. No Ja słyszałem, no,
0: że w ogóle chciano przesunąć premiera, że rodzina Sharon Tate nalegała na to, żeby mhm. trochę przesunąć premierę, ale no, rzeczywiście wydaje mi się, że dotknęło to przede wszystkim Polski. No zresztą... Jest... Nie, widziałem,
1: widziałem, że tylko chyba w Czechach 9 sierpnia, tak ale podaje, to że... są podstępne
0: na bestia. Pewnie na nielegalu to puszczali. Jakoś tak to... ale nie, nie,
1: nie, to data, data premiery kinowej, o to, mi, o, o to mi chodzi dokładnie 9 sierpnia, że były jakieś dwa kraje, już teraz nie pamiętam, chyba Szwajcaria, które miały premierę jeden dzień wcześniej, 8 sierpnia, a no pozostałe gdzieś tam już w, w większym, w większym oddaleniu od, od tej daty. No dobra. No ale okay.
0: No bo, no tak, no pamiętamy oczywiście, właśnie teraz pytanie, czy wszyscy o tym wiemy, ponieważ czytałem takie opinie, że no okej, okay, bo powiedzmy, że jest to rzeczywiście, jak chcą niektórzy, trzecia część trylogii rewizjonistycznej. Pytanie, czy to te zabiegi Tarantino wystarczą, żeby grupować filmy w trylogię, no ale wiadomo, że to ułatwia rozmawianie o filmach, więc często się tak robi. Mamy oczywiście bękarty wojny, w których Hitler ginie. Mamy rozwalenie niewolnictwa, po części oczywiście w Django. No i mamy w końcu tutaj sytuację, w którym banda Mansona trafia do innego domu, a tam okazuje się, że jest pewien naćpany kaskader i pewien bardzo agresywny pies, nie mówiąc o tym, że w garażu mamy ciągle działający jeszcze miotacz ognia. No i. Taki
1: miotacz Czechowa, można powiedzieć.
0: Tak, aczkolwiek i tak wydaje mi się niespodziewany, biorąc pod uwagę tę strukturę filmu, która składa się z szeregu takich sketchów wmontowanych w różne, w różne momenty, tak jak chociażby DiCaprio wmontowany w wielką ucieczkę zamiast Steve'a McQueena, no to ja zupełnie zapomniałem o tym, że rzeczywiście ten miotacz ognia gdzieś się tam pojawił i, i, i biłem, biłem brawo. będąc będąc zupełnie zaskoczonym. No tutaj mamy rzeczywiście taką sytuację, że w tych poprzednich dwóch filmach mamy do czynienia z historią, którą faktycznie wszyscy znają. Tutaj, Tutaj nie do końca, to znaczy czytałem takie opinie, że tak zwana młodsza publiczność może rzeczywiście nie wiedzieć, o co chodzi i przyjść na ten film no tak naprawdę nie wiedząc, co się ma wydarzyć z Sharon Tate i wyjść z niego z całością wiedzy, którą no, jakby otrzymali teraz przed chwilą od Quentina Tarantino i bardzo mnie ciekawi, czy rzeczywiście ktoś zna kogoś, kto tak ten film oglądał i, <grych> i jak wtedy wygląda znaczy,
1: w, odbiór. Wiesz, w naszym, w naszym kraju może być trochę nie, inaczej. Nie, w naszym kraju wygląda, na pewno Romana wszyscy. Romana Polańskiego, tak, prawda? Tak, tak. no, Jednak ciore z Polańskiego jest dość dobrze znany, no ale podejrzewam, że gdyby Sharon Tate no nie wyszła za Polańskiego. Nawet gdyby wyszła za równie znanego um, reżysera amerykańskiego, no to poziom tej wiedzy byłby, byłby dużo niższy.
0: Tak, no ona sama nie została nigdy super znaną aktorką, więc to, to też na pewno utrudniałoby tę sprawę. No ale Tarantino buduje swój film jednak tak, jakby rzeczywiście zakładał, słusznie zresztą należy szanować swoich widzów, że wszyscy wiedzą o co chodzi i zwłaszcza końcówkę tego filmu konstruuje, dodając do tego właśnie jeszcze tę narrację Karta trochę jak odcinek jakiegoś takiego kryminalnego, kryminalnej jakiejś takiej dokudramy, powiedzmy, gdzieś. No wiem się, że wieczorem, 9 sierpnia, ktoś tam zapukał do czyich drzwi, nie wiedział, że czeka tam śmierć i tak dalej, prawda? No więc rzeczywiście jesteśmy prowadzeni zupełnie w tę stronę, a później nagle... Czy, czy,
1: przepraszam, mhm. czy ty mówisz o scenie na, na napisach? Dlatego, że jest jakaś scena na.
0: Scenę na napisach?
1: To, to ja też ją przegapiłem. Że... Okay, okay. To widziałem reklamę papierosów. Mhm. Okej, okej. No ja będę musiał ten film raz jeszcze obejrzeć chociażby dla tej sceny, no jak. Jak mówiłem wcześniej, no to, był, to był ostatni mój film na Nowych Horyzontach. Nie umarłeś, I Skończył jest ci się wybaczymy. gdzieś tam po, 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 po północy, więc już tak wytaczałem się z kina trochę. I, no, i też nie wiedziałem zupełnie o tym, że, że tu będzie jak w Marvel Cinematic. A na nie, samym to, końcu coś, jest coś, jakaś coś scena, tam,
0: oprócz tej reklamy. Papierosów?
1: Nie, mam poj- nie mam pojęcia, w którym momencie napisów. No może słuchacze nam podpowiedzą, ewentualnie znajdziemy sobie to jakoś w międzyczasie.
0: Dobra, to to nie wiem, to rzeczywiście jak będę miał okazję obejrzeć ten film jeszcze raz, a chciałbym go obejrzeć jeszcze raz, nie tylko dlatego, że warto Tarantino kilka razy obejrzeć, ale też dlatego, że jednak kiedy dowiadujemy się, że nie doszło do morderstwa Sharon Tate, to wydaje mi się to też zupełnie inaczej sytuuje postać Sharon Tate w tym filmie. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich filmów, to nie Sharon Tate wywiera zemstę na swoich oprawcach. To nie jest żołnierz, mm. który zawodowo walczy z Hitlerem, to nie jest czarnoskóry, który myśli, m- się za lata upokorzeń. pokorzeń. E, tylko no, w tym przypadku mamy rzeczywiście do czynienia z sytuacją, w której Sharon Tate w tym filmie nie robi absolutnie nic. E, tym bardziej okay. jest zatem taką rzeczywiście po prostu ideą, nostalgiczną ideą tego wspaniałego Hollywood. I wydaje mi się, że, jak, że przy pierwszym seansie to jednak film możemy odbierać jako coś, co zbiera, zmierza przepraszam, ku katastrofie, ku tragedii e, i z pewnym zaskoczeniem, a ja nawet z dużym zaskoczeniem odbieram że idzie to w drugą stronę, to przy drugim seansie ze świadomością tego zakończenia ten film chyba buduje przede wszystkim taki kontrast między tymi dwoma wypranymi aktorami, kaskaderami, którym nie bardzo wyszło, a mają już dość duże doświadczenie w Hollywood, no nie są młodzi, chociaż no, brat Pitt wygląda ciągle wspaniale, a Sharon Tate, która rzeczywiście dopiero tę swoją karierę zaczyna, ciągle jest pełna marzeń, ciągle przecież i właśnie dlatego o to mi chodziło, kiedy wspominałem, kiedy odpowiadałem na twoje pytanie o scenę z Wrecking Crew, ciągle jest bardzo zadowolona z tego, że przede wszystkim daje radość ludziom, bo to w tej scenie w kinie widać najlepiej, ona rozgląda Jasne. się wokół siebie i cieszy się, że ludzie się cieszą. I to jest wspaniałe, no, No i na końcu rzeczywiście Rick Dalton przez to, że w wyniku takiego przypadku jednak, ale uzyskuje ten symboliczny dostęp do Sharon Tate, która no nie tylko jest bramą do Polańskiego, który właśnie jest najgorętszym reżyserem w Hollywood, zrobił dziecko Rosemary przed chwilą i tak dalej, ale otrzymuje też dostęp do tych marzeń młodej kobiety, która jeszcze wierzy w Hollywood i Rick Dalton być może też zaraz odzyska wiarę. I to jest piękne, to jest bardzo wzruszające, z tym, że wydaje mi się, że no właśnie działałoby to raczej Dopiero przy drugim seansie. To jest jest też niesamowite, jak zupełnie inaczej końcówka ustawia cały ten film, ponieważ nagle okazuje się, że Sharon Tate jest tam tylko i wyłącznie symbolem. Nie robi robi nic. Kupuje książkę. Tak, to
1: to jest to, to, o czym czym wcześniej mówiłem. Trudno powiedzieć, trudno też byłoby zrobić ten film tak, żeby. Sharon Tate się mściła, prawda? No bo ona tu nie jest protagonistką, którą w jakiś sposób wcześniej, której wcześniej jakakolwiek krzywda się dzieje, tak? W tym filmie, więc to nie jest ten kasus, który mieliśmy wcześniej u Tarantino, że ktoś, kto doświadcza jakichś tam krzywd, właśnie, czy to. Żydzi w bękartach Wojny, czy to właśnie e, no to, bo, Niewolnicy tak, w Django dokonuje srogiej pomsty w zapalczym gniewie, żeby zacytować klasyka, ale no, dzieje się to jakoś tak zupełnie, zupełnie przypadkowo, więc no, znowu tutaj jakby ta finezja i maestia Tarantino w sensie takim antyklimaksowym, tak no bo teraz można, można powiedzieć, że ten antyklimaks działa właśnie w tej scenie na rancho i y, niejako Trochę podobnie jest tutaj, prawda? No bo właśnie zamiast tej spodziewanej makabry rzeczywistej, no dostajemy jakąś taką poniekąd powtórkę z Tarantino, no ale właśnie, właśnie nie do końca powtórkę. Pytanie, czy to, czy to działa tak jak w przypadku Django czy, czy Bengalów wojny? No i ja miałem odczucia na początku dość negatywne. Mm-hmm. Odnośnie tego, co się tam dzieje, że, tu, że taki krwawy komiks, który tam się pojawia. Przepraszam, że użyłem słowa komiks jako pejoratywnego. A, jak to polski krytyk jest,
0: z lat 80 prawda? E, ta, tak, na, dokładnie. Teraz, teraz Film komiksowy.
1: Teraz wyszło, jakim dziadem jestem po prostu, tak? Czasem który, wychodzi, tak, który, ale który i tak, tak... Trochę. Dobrze, dobrze, to wytniemy. Przestań mnie tak nazywać, dlatego, że musiałbyś zacząć mi płacić. do tego jeszcze nie doszło. Więc spokojnie z takimi wstawkami. Zgubiłem trochę wątek przez ciebie. To ja ci przypomnę,
0: bo to mnie bardzo ciekawi. Miałeś negatywne odczucia a propos tej krwawej, przerysowanej końcówki.
1: Tak, tak, tak. A propos tego, że no ten ten mord bandy Monsona, przypomnę na brzemiennej Sharon Stone, która no, niebawem miała urodzić dziecko, no i kilku, kilku innych osobach, no jest jedną z najbardziej ohydnych zbrodni. No takich, oczywiście, z tych zbrodni, które, które, o których no, słyszymy i mówi się do dzisiaj, tak, które, które stały się jakieś tam głośne. I to nie jest ten przypadek dla mnie, co. Mm, co, co zemsta na, na nazistach, nawet tak, jeżeli tak, tam tak. się pojawiają rzeczywiste postacie, ale które no, już zostały no, wielokrotnie parodiowane, prawda, jakoś tam ośmieszone przez, przez popkulturę, no, takie jak, jak Adolf Hitler, czy tym bardziej no, postacie, które tylko symbolizują na przykład wyzysk niewolników, wyzysk czarnych w Ameryce. No, ja odczułem to, że tutaj, te, tutaj po prostu Tarantino w jakiś sposób no przekroczył granicę dobrego smaku, no tak. No takie, ta, takie, takie miałem odczucia, mhm. oglądając tę scenę. Nie, nie potrafiłem się jakoś cieszyć. Kompletnie mnie to nie bawiło, że tam właśnie. Już nie, nie, nie mówię o dosadnej przemocy, no bo to jest jakby taki podpis autorski: Tarantino, to, że tam kogoś się pali mi otaczem ognia, i, czy też no, ściera mu twarz na miazgę. No to może też być zabawne, bądź nie dla, dla różnych yy, odbiorców, natomiast yy, no, dla mnie to nie było zabawne ze względu głównie na ten, na ten kontekst yy, Sharon Tate, bo ja wtedy myślałem o Sharon Tate yy, rzeczywistej, a, tak, tak, a tak. nie o, ty, o, o tej ekranowej.
0: Ja się zgadzam yy, z tym, że ja rzeczywiście dobrze bawiłem się na tej scenie. Dostałem, doznałem gdzieś jakiegoś takiego pseudo przez, przez kilka minut. Mówię pseudo, no bo rzeczywiście dość szybko wystarczyło wyjść z kina na światło dzienne, żeby przypomnieć sobie o tym, że no, ta zbrodnia wydarzyła się naprawdę, jest nam dość bliska. To nie jest coś, co osiąga już tak naprawdę jakieś poziomy abstrakcji, tak jak niewolnictwo, czy tak jak walka z nazistami, z Adolfem Hitlerem. I co rzeczywiście już jest bardzo mocno zakorzenione w kulturze i traktujemy to trochę inaczej. Faktycznie Sharon ta ronte- Tate całkiem niedawno zginęła w zupełnie ohydnej zbrodni, i teraz nie do końca podoba mi się taka fantazja, że co by było gdyby to się jednak nie stało co by było gdyby było tam jakichś dwóch facetów którzy jednak w wyniku splotu okoliczności bardzo dziwacznego rzeczywiście byliby w stanie zupełnie nieświadomie oczywiście to brutalne krwawe morderstwo powstrzymać miałem ten sam problem poniekąd choć być może nawet troszkę większej skali który miałem w przypadku filmu Władcy Chaosu, o którym sobie rozmawialiśmy w naszym jubileuszowym 50. odcinku kiedy tam też prawdziwe wydarzenia posłużyły do skonstruowania jakiegoś takiego dziwnego quasi-slashera. Biorąc pod uwagę, a to są wydarzenia jeszcze młodsze niż morderstwo Sharon Tate. Członkowie rodziny, ludzie bezpośrednio z tym związani i tak dalej ciągle żyją, być może widzieli to na ekranie. Więc to jest dla mnie rzeczywiście gdzieś na granicy takiej po prostu niezdrowej fantazji. Tu muszę się, tu muszę się zgodzić ale jednocześnie nie będę wypierał się tego, że sama scena no, na te kilka chwil rzeczywiście tak bardzo pozytywnie mnie, mnie pobudziła. No, także mm-hmm. tak, ale, ale refleksja później, która przyszła, no bardzo mocno pokrywa się z twoją. Tak, to Sharon Tate no, mm-hmm. jednak nie żyje, nie? I... <gry> Razem z nią wiele, wiele innych osób na czele z jej nienarodzonym dzieckiem, więc jest to rzeczywiście, no, film Quentina Tarantino nijak tego nie zmienia i tak jak mówię, niezdrowa fantazja to jest według mnie dobre określenie tego, co tam się wydarza.
1: Mhm. Znaczy, Dla mnie to teraz właśnie po tych tygodniach od seansu to jest to jest właśnie mocno ambiwalentne, dlatego że w przeciwieństwie do przytoczonego przez Ciebie filmu Władcy Chaosu, gdzie mieliśmy do czynienia z rekonstrukcją w taki właśnie nieudolny, gatunkowy sposób, wydaje mi się, że to mogło być czymś zamierzonym przez Tarantino, to znaczy właśnie takie reakcje, jakich doświadczamy, to znaczy być może właśnie Tarantino chce pokazać, że... nie pokazywanie tej tej zbrodni, której się spodziewamy, tylko właśnie pominięcie jej na na rzecz jakiejś historii alternatywnej po pierwsze niejako jest takim ostrzem skierowanym w samo Hollywood, o o czym za moment chciałem więcej, bo ten film wydaje mi się mocno paradoksalny i ambiwalentny także pod tym względem. No a po drugie właśnie ma jakoś unaocznić odbiorcom to, że możemy mocniej odczuwać właśnie to, co nie jest jakoś bezpośrednio wizualnie doświadczone, że to Katarzys, o którym mówisz, że może się właśnie rozegrać dokładnie dokładnie przez to, że że mamy taką apoteozę w świętej Sharon Tate najpierw, a a potem właśnie... Nie robimy z niej męczennicy, to znaczy Tarantino nie robi z niej męczennicy na, na, na ekranie, tylko tylko właśnie właśnie kończy ten film, tak jak, tak jak go kończy. Boję się, że to jest właśnie za mocno tylko przykryte po prostu tą taką. E, no, wesołą, nie wesołą zabawą w demolkę, tak, która się rozgrywa w posiadłości Rika Daltona, ale to też bym chciał, żeby słuchacze jakoś skomentowali, bo to jest dla mnie bardzo istotne, czy, 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 czy ktoś ma podobne, podobne wrażenia do naszych, a może wręcz zupełnie przeciwstawne. To jest jednak taki bardzo mocny punkt punkt tego filmu. Wydaje mi się, że Być może nadpisuje tutaj intencje Quentinowi, ale wydaje mi się, że on to jakoś tam sobie mógł mógł pomyśleć jako takie właśnie złamanie tych opowieści biograficznych czy wręcz ośmieszenie pewnych opowieści biograficznych, które się tak kończą w dosyć dosyć tragiczny sposób. Z drugiej strony czy też z trzeciej strony jeszcze jakby to domyka to, co proponuje Tarantino w tytule, prawda? Czyli niejako baścią, prawda? Cała, tak, tak, Krzeg. że to jest pewnego razu w Hollywood, że okej, okay, tam mogą być jakieś elementy, które nas odsyłają do rzeczywistości, ale jest mnóstwo takich, które się nie wydarzyły i wciąż jakby utrzymujemy się gdzieś na poziomie właśnie. Właśnie fantazji. Czy ona jest zdrowa, czy niezdrowa, no to, to też bym chciał od naszych, naszych słuchaczy.
0: Um, usłyszeć. Tak, to jest. Coś jeszcze na temat tego finału? Właśnie zastanawiam się, bo to jest, no, to jest na pewno niezwykle interesujące. Ja też nie ukrywam, że jestem zainteresowany po prostu swoim stosunkiem do tego wszystkiego. No ja jednak ten film mam dużo świeżej niż ty, że tak brzydko powiem, ale, ale tak, no czułem się, czułem się nieswojo po seansie już z tym, że wydarzyło się to, co się wydarzyło i właśnie. O tyle, o o ile nie nie przeszkadza mi to w tych dwóch często wymienianych pozostałych filmach Tarantino w tym kontekście, to rzeczywiście ta namacalność tragedii Sharon Tate, być może też ze względu na Polańskiego, po prostu jest, jest dla mnie bardzo problematyczna. Swoją drogą trochę żałuję, że Tarantino nie poświęcił też kolejnych minut tego filmu, które w ogóle poświęcał bardzo losowym wydawałoby się rzeczom na, na przykład stworzenie jakiejś fikcjonalnej filmografii Sharon Tate i, Ro- i Romana Polańskiego e, jakie, jakie, jakie powstałyby filmy potem, e, no ale przynajmniej mamy e, plakaty do włoskich filmów e, Rika Daltona no, swoją drogą duży film z Bradem Pittem i Leonardo DiCaprio w rolach głównych w którym z nazwiska przywołany jest Serge Corbucci to musi być film dobry mm. po prostu, albo no, przynajmniej tak, ważny tak. Bardzo
1: Sergio Corbucci, jeśli ktoś nie słyszał, no, drugi przynajmniej najważniejszy Chyba reżyser Chyba nawet tam jest określony tam Sergi- jako
0: drugi najważniejszy.
1: Czo- człowiek zwany ciszą, znakomity tak, film. I taki film Szcz- szczególnie polecam. I,
0: I sympatyczny film pod niewinnym tytułem Django, prawda? No, no tak, tak. To, to też już jakoś inspirowało Quentina
1: na, na pewno wcześniej. No dobrze, a co ten film nam tak naprawdę mówi o Hollywoodzie? Mówi nam coś nowego? Czy to jest taka przyjażdżka właśnie po Hollywoodzie, którego już nie ma? Bo jest to no, Hollywood tych wielkich zmian, prawda? Za chwilę... Znaczy w zasadzie ten 69 rok to już jest czas, kiedy zaczęło się tak zwane nowe Hollywood, kiedy to no, różne cenzorskie obostrzenia padły. Kodeks produkcyjny, zwany potocznie kodeksem Heysa, odszedł w niepamięć. No, mamy kryteria wiekowe, jeśli chodzi o dopuszczanie filmów do obiegu, co jakoś tam Tarantino nawet zauważa w tej sekwencji z Sharon Tate, prawda, gdy ona widzi, że film pornograficzny jest grany w tak zwanym zwyczajnym kinie i, no, no, no i się temu tak naiwnie dziwi, że, że właśnie coś takiego jest już na salonach, ale też więcej jest tego Tarantino, e, przepraszam Tarantino, kino Tarantino, dobrze się rymuje, więcej jest tego kina klasycznego, prawda, tego kina odchodzącego u Tarantino niż tego co nowe, bo to już przecież czasy absolwenta dzikiej bandy czy boni i Clyde, a takich rzeczy no tutaj Tarantino nie rusza, prawda?
0: Nie rusza, nie rusza, to jest bardzo ciekawe. Swoją drogą, Taranem w kino, kino Quentina Tarantino, to najgorszy w historii potencjalny tytuł monografii What? filmów Quentina Tarantino. Ktoś, nie polecam. Kto, ktoś
1: rzeczywiście coś takiego napisał, przepraszam. Że... Nie,
0: właśnie wymyśliłem to zainspirowany nie. twoją pomyłką. Ale nie, nie tytułujcie tak filmu o, Quentinie, o książki, a tym bardziej filmu o Quentinie Tarantino. Nigdy. Tak, to jest bardzo ciekawe. Ja też o tym myślałem oglądając ten film, jak bardzo on jest, no nie dość, że jest zapatrzony w przeszłość, bo mamy 19 roka, że się dzieje w roku 69? Brzmi jakby był zapatrzony w przyszłość, no ale wiemy, który wiek mamy. A właśnie jeszcze w ramach tego filmu, który dzieje się w 69 też oglądamy rzeczy, które już wtedy bardzo mocno odchodziły w przeszłość, no i nie, nie widzimy tak naprawdę za bardzo, co będzie zaraz. Tam jest taki jeden bardzo według mnie dużo mówiący moment, no dosłownie dwie linijki, czy ileś tam dialogu, kiedy poznajemy już Erika Daltona, wiemy czym się zajmował, wiemy jakie ma ambicje, wiemy jaka go czeka przyszłość, po czym Cliff odwozi go do domu i on pokazuje mu ej, tu mieszka Roman Polański, fantastycznie byłoby u niego zagrać. Roman Polański, który jest jakby reżyserem funkcjonującym, nie powiem, że lepszym czy gorszym, bo nie lubię takich porównań, ale w zupełnie innym rejestrze niż Rick Dalton, a jednak Rick Dalton rzeczywiście no być może przed chwilą widział dziecko Rosemary, być może widział poprzednie filmy Polańskiego, jest nim zachwycony i rzeczywiście być może on sam tam trochę widzi przyszłość Hollywood, a być może wie po prostu, że to jest gorące nazwisko i kontakt z Polańskim uratowałby jego karierę, ale to zderzenie nawet Rika Daltona i Polańskiego, nawet geograficzne zderzenie, to, że mieszkają obok siebie, Chociaż Polański mieszka na końcu drogi, co jak wiadomo w Los Angeles równa się wyższemu zdecydowanie prestiżowi, ale wydaje mi się to niezwykle znaczące. Za to ten film mówi mi jedną taką ciekawą rzecz. Bardzo mi się podoba to, że on odsłania przed nami, oczywiście w mocno fikcyjny sposób wydaje mi się, ale jednak odsłania przed nami tajniki pracy w telewizji. Po prostu, no jednak kojarzymy te wszystkie opowieści o produkcjach filmowych i tak dalej z opowieściami o tym, jak powstawały wielkie filmy, jak funkcjonowały wielkie gwiazdy i tak dalej, a tutaj mamy przecież bardzo długie, rozległe sceny z planów produkcji telewizyjnych i okazuje się, że tu ludzie też muszą być maksymalnie zaangażowani, choć nie zawsze i nie wszyscy, ale też rzeczywiście muszą tam to swoje serca na planie zostawić, więc to mi się się w tym filmie bardzo podobało, że odsłania przed nami taką przestrzeń, którą na co dzień popkultura być może zawstydzona tym jednak zasłania. Czyli nie odczuwasz takiej dychotomii film telewizja
1: u Tarantino, bo niektórzy odbiorcy w ten sposób o o tym filmie pisali. Że on w jakiś sposób to znaczy, no? ośmiesza telewizję, natomiast gloryfikuje film. Wiemy dobrze, że Quentin Tarantino jest e, takim fetyszystą taśmy filmowej, prawda? Więc człowiekiem trochę jakby z czasów, gdy no, ten rozdział był, był bardzo mocny. Dzisiaj, dzisiaj to się dzięki Netflixowi i podobnym producentom dość mocno no tak, wy- wymieszało i nie wiem, nie odczuwasz tutaj, tutaj właśnie tego, że, że jakoś telewizja jest pomniejszana, że to wciąż jakby odbija jakieś takie myślenie Tarantino o tym, czym jest ten film przez wielkie F nietelewizyjny.
0: No nie, na pewno mamy tam taką sytuację, jak dzisiaj zresztą też funkcjonuje, że no jednak a, aktorowi udaje się, kiedy rzeczywiście zagra w jakimś głośnym filmie, prawda, i Zawsze największym tym wyzwaniem jest przejście właśnie z telewizji do kina, co samemu Rickowi Daltonowi przychodzi z ogromnym trudem, więc wydaje mi się, że rzeczywiście film jest tam w hierarchii wyżej, ale jednocześnie nie mam takiego wrażenia, że ta telewizja jest całkowicie gdzieś usuwana na dalszy plan, bo... No, chociażby ta scena z westernowym miasteczkiem, ta scena w salonie, scena sam- z tym Olifantem, o której wspominałem gdzieś tam trzy godziny temu w naszym podcaście, to jest scena, która pokazuje, ja wątpię, żeby tak rzeczywiście kręciło się te filmy, te, te, te seriale, niemniej, no rzeczywiście w kamerze Tarantino to wygląda jak może trochę tandetna, może nie najlepsza, ale jednak produkcja zrobiona przez zaangażowaną ekipę więc rzeczywiście kino jest tam wyraźnie wyżej w hierarchii, ale telewizja to nie jest jakieś ścierwa, na które należy tylko splunąć. Mm-hmm. No te transfery z serialu,
1: czyli z telewizji do kina kiedyś były znacznie trudniejsze, jak się wydaje, prawda? Chociaż dzisiaj być może też mamy... No czasem trzeba było
0: wjechać do Włoch, jak Clint Eastwood po
1: prostu. Mm-hmm. No, no tak, tutaj podobną drogę Rick Dalton <grym> <grym> przemierza. I żeby grać no właśnie w... W filmach, no, które sam no, traktuję, przynajmniej na początku, z dość dużą pogardą, no to jeszcze nie jest, te, przynajmniej w tym świecie Tarantino, taki, taki czas, w którym, w którym te włoskie, jak niektórzy twierdzili, podróbki gatunkowego kina amerykańskiego, jakąkolwiek estymą byłyby darzone. Natomiast wydaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o te, o, 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 o te transfery, no kiedyś, kiedyś ten, ten, ten sufit był mocniejszy. Być może też moje spojrzenie na to jest trochę zamazane przez to, że głównie dzisiaj się skupiamy na takich transferach z kina do telewizji, tak. czyli na VOD tak naprawdę, bo jednak mamy wielkie gwiazdy w, dzisiaj w rolach głównych w serialach, a z drugiej strony no trudno też znaleźć jakieś takie bardzo wyraziste przykłady kogoś, kto się wybił w świadku serialowym i do, do, do kina trafił ostatnio chyba, chyba wciąż taką ostatnią spektakularną gwiazdą jest George Clooney, a to było 20 lat temu, prawda? I to Tarantino z Rodriguez'em to zrobili. Nie wiem, czy kogoś znajdujesz takiego. David Duchowny próbował. No nie wiem.
0: A teraz Rami Malek pewnie. Mhm. Z tych takich zupełnie najnowszych. Nie wiem, czy
1: Elizabeth Moss można to powiedzieć. że.
0: No. Nie znam na tyle dobrze jej kariery. No, no, no właśnie ona nie jest, ale, nie, ale nie ale nie z jest też z taką gwiazdą kina, prawda Na najwięc.
1: pewno gdzieś gra w jakichś takich niezależnych produkcjach. No i tutaj, tutaj te granice Tarantino wydaje mi się dobrze pokazuje, że można być rozpoznawalnym, można być takim celebrytą, yy, można właśnie gdzieś, yy, gdzieś świecić tą aureolą gwiazdy, natomiast z drugiej strony yy, pragnąć dużo więcej, yy, to znaczy w tego panteonu hollywoodzkiego, prawda, że to jest, yy, to jest jakieś takie wyzwanie dla Ricka Daltona, którego no, najprawdopodobniej nie osiągnie, no bo już... Yy, Swój tak. Ma...
0: Myślę, że gdyby Rick Dalton istniał naprawdę, to dzisiaj osobą, która przywróciłaby go masowej świadomości widzów, byłby nie kto inny, mm. tylko Quentin Tarantino, który już nie raz to robił z Johnem Travolta, czy ze wspominaną przez nas wcześniej Grier. No Green, tak, ale, w, ale
1: wciąż on sięgał, wiesz, po postacie, które znał z dużego ekranu. Czy on tak, w, to wykopał to jakiegoś to serialowego aktora? Nie wiem, nie, przy... nie, 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 nie przypominam teraz, sobie. Teraz, tak? teraz tak? Myślmy. myślmy o tym. No, hmm. no nieważne. O, o co innego trochę mi chodziło. To znaczy, chciałem, chciałem, chciałem zapytać, czy. Jaki jest Twoim zdaniem stosunek Tarantino do tego, co się działo w Hollywood? To znaczy, do tych, do tych właśnie czasów wielkiego przełomu. Czy. W swoim mniemaniu z recepcji tego filmu wynika, że Tarantino tak jak ocalił symbolicznie Sharon Tate, chciałby ocalić rzeczywiście ten Hollywood wcześniejszy? Czy to jest jednak bardziej złożona relacja, złożony stosunek do tego, co, 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 co Tarantino widzi we wczesnych i późnych latach 60
0: No to zawsze są złożone relacje i stosunki, wydaje mi się, że trudno tutaj odpowiedzieć jednoznacznie, ale no trzeba też, tak, no tutaj trzeba na to spojrzeć tak dwutorowo, aczkolwiek te tory się zbiegają w pewnym momencie, bo no ratuje rzeczywiście, symbolicznie ratuje e, Sharon Tate, która jednak e, reprezentuje no, zdecydowanie młodsze pokolenie i reprezentuje jeszcze wtedy nie, ale być może reprezentowałaby też e, inne, i, inne kino, no wtedy jej naj, najgłośniejszą rolą było co Valley of the Dolls, tak? Mhm. E, więc no rzeczywiście może poszłaby w te klimaty nowo no ale jednak w tej ostatniej scenie, nad którą się już rozpływałem, no faktycznie Rick Dalton również zostaje tam symbolicznie wpuszczony, więc być może to jest w ogóle taka uniwersalność, interesalna fantazja o tym, żeby pewne monolity tak naprawdę, rzeczy, które być może niesłusznie są pojmowane jako monolity, czyli po prostu to Hollywood jako takie przetrwało po prostu dalej, żeby było tam miejsce dla tych młodszych, żeby było miejsce dla tych starszych, żeby pewne relacje, hierarchie i tak dalej ciągle były utrzymane. I tyle, po prostu, no nie wydaje mi się, żeby on tam dzielił jakoś mocno to Hollywood, wydaje mi się, że chciałby po prostu, żeby ten sen trwał dalej, i tyle. Mhm. A to jakie są odcienie tego snu, jakie są odcienie szarości i tak dalej, bo to w praktyce okazuje się, że nic niestety nie jest czarno-białe, to jest już być może sprawa na drugi film. Ale tutaj jednak mamy taką scenę, w której no, oni się ratują nawzajem, tak naprawdę. Tak. No, to... On ratuje jej życie, choć oczywiście nie w fabule filmu, bo w fabule filmu Sharon Tate yy, przez moment ani nic absolutnie nie groziło chociaż no może przez chwilę jeszcze przed tą awanturą na podjeździe Ricka Daltona rzeczywiście była w jakimś niebezpieczeństwie, no a ona znowu być może, bo nie wiemy, co dzieje się dalej, być może ratuje jego karierę, prawda? Mm-hmm. Więc e, tak naprawdę to Hollywood po prostu no, wspiera się, M- może tak, może mimo, że ciągle jest to e, perfidna kapitalistyczna maszynka, to jednak e, powinna jakoś tam na zasadach braterstwa funkcjonować dalej, tak jak... E, łączą tę relację kapitalistyczną i czysto przyjacielską ze sobą dwaj główni męscy bohaterowie tego filmu, prawda? Może oni są też takim odzwierciedleniem tego, jak powinno według Quentina Tarantino funkcjonować Hollywood. No ale to z drugiej strony nie jest szczególnie głębokie, nie? Po prostu, no, fajnie by było, żeby było fajnie. Do tego się to sprowadza. No jednocześnie jeżeli... Fajnie by było, żeby było fajnie, słyszymy od filmu, który jest fajny. To to często wystarcza, żeby nam też było fajnie.
1: To fajnie. To, znaczy, to fajnie. Wydaje mi się, znaczy zdaje mi się podobnie, że Tarantino marzy o takim płynnym przejściu pomiędzy latami 60. i 70., a jednak te turbulencje były dosyć spore, prawda? To jest nie tylko. Zapamiętujemy ten czas jako czas wejścia do Hollywood tych nowych, wielkich reżyserów. A pokroju kroju Forda Coppoli, Williama Fritkina, Martina Scorsese i tak dalej. Natomiast rzadziej wspomina się, rzadziej myśli się o tym, że to, żeby mogli dopłynąć nowi aktorzy, czy nowi filmowcy, nowi reżyserzy, no zarazem pociągało za sobą to, że ktoś z tego świecznika tam musiał pospadać, prawda, że z pewnych gwiazd, które wydawały się zbyt już archaiczne rezygnowano, z pewnych reżyserów też też rezygnowano, a tutaj tutaj Quentin Tarantino pewnie chciałby, żeby ten ten pomost pomiędzy tymi dwoma różnymi epokami, wydaje mi się, diametralnie różnymi, czyli latami 60. i 70. w Hollywood został, został przerzucony. Ale co w takim razie myślisz o e, tych bohaterach?
0: No Już się boję kolejnego pytania. O, no, no, no. o,
1: o, o Riku Daltoni i cli, Cliffie buwie, bo y, y, z mojej takiej pierwotnej perspektywy, gdy śledziłem seans, pomyślałem sobie, że to są tacy kolejni fajni bohaterowie, Quentin Tarantina, jak nie wiem, y, Vincent Vega, tak, y, czy Jules Winfield z Pulp Fiction, że to jest właśnie taki taki body movie trochę. Natomiast właśnie im więcej myślę o tym filmie, tym więcej jakichś takich rys i zadrapań widzę na na tych wizerunkach. Z jednej strony mamy tego Rika Daltona, no, który trochę jednak jest jakimś takim kabotynem, megalomanem, prawda? Trochę takim pozerem też. No, cały czas gra te twarde postacie, ale tak naprawdę do płaczuk doprowadzają go jakieś takie pojedyncze porażki, tak pomniejsze. Z drugiej strony mamy tego klifa bufa i ten, ten motyw z żoną, którą najprawdopodobniej zabił. Z jednej strony to jest taki maczystowski bohater, stuprocentowy. Z drugiej strony ten maczyzm wydaje mi się Tarantino jednocześnie gloryfikuje i w jakiś sposób ośmiesza, czy też podważa, że ten Brad Pitt ściągający Koszulkę, prawda, po to, żeby zaświecić klatą, no, znaczy po to, żeby naprawić antenę, ale wiadomo, że na ekranie po to, żeby, żeby pokazać, jaki to ma tor z gladiatora, jak to Janusz Lewiński kiedyś śpiewał. No właśnie, jak on jest. Jak, jak, jak te postacie twoim zdaniem, są, są traktowane przez Tarantino? Czy to są takie rysy tylko po to, żeby żeby nie były te postacie jednowymiarowe, czy to są takie rysy, które mogą nam mówić coś, że to właśnie są tylko takie pozytywnie, że to są tylko pozornie pozytywni protagoniści, natomiast tacy, którzy którzy jednak mocno są skażeni tym takim właśnie być może konserwatywnym sposobem patrzenia na świat, być może Być może wręcz jakimś mizoginicznym spojrzeniem na świat i tutaj tutaj postać Sharon Tate byłaby jakąś taką kontrą feministyczną, wręcz bym powiedział, mimo że symbolem.
0: Tak, i mimo że że niewiele robi, no to absolutnie nie są bohaterowie pozytywni, no Rick Dalton jest postacią odpychającą wręcz po prostu zresztą no, nie wiem, na przykład bardzo wyrazista jest ta scena, kiedy on na przykład mówi, że nienawidzi hipisów, mówiąc tu oczywiście o członkini bandy Mensona, ale nie wiedząc, że to jest członkini bandy Mensona, tylko po prostu odwołując się do takiego najbardziej menomen jaskrawego i kolorowego przejawu rewolucji obyczajowych lat 60. Wydaje mi się, że on nie jest tak naprawdę postacią pozytywną w, w, w żadnym wymiarze w gruncie rzeczy. Przy, przypomnijmy też, że finał tego filmu też odbywa się niejako przez przypadek. Nie do końca świadomie też, prawda, no bo Cliff Booth jest jednak naćpany, po prostu. Nawet jeżeli, no, te efekty kwasu na nim są rzeczywiście dość nietypowe, a Rick Dalton po prostu w panice łapie pierwszą rzecz, jaka mu przyszła do głowy, no, a to, że akurat jest to miotacz ognia, to, to inna sprawa. No i masakruje też ze swojej perspektywy tak naprawdę, no nie jako przypadkową osobę, choć jakby ktoś ci wpadł i strzelał rzeczywiście w niebo, wpadłby ci do basenu i strzelał z broni palnej w niebo, no to rzeczywiście miałbyś prawo się tym zaniepokoić, więc ja ja zupełnie nie mam tutaj wątpliwości co do tego, że, że Tarantino rzeczywiście no nie kreuje nam pozytywnych bohaterów, wręcz przeciwnie, kreuje nam bohaterów, którzy są już bardzo mocno przerzuci. Pytanie, czy oni są rzeczywiście przerzuci przez system jako taki, czy po prostu rzeczywiście gdzieś tam za przeproszeniem esencjonalnie tacy są, czy Hollywood rzeczywiście to jak jakoś wpłynęło na ich obecną postawę i tak dalej. No wydaje mi się, że tutaj postać Brada Pita, Cliffa Buta jest o tyle ciekawsza, że on rzeczywiście jak to się fajnie mówi czasem po angielsku złamał kot, tak? to znaczy znalazł sposób na życie, na funkcjonowanie w tej rzeczywistości, pogodził się z bardzo wieloma problemami, ma być może rzeczywiście kryminalną przeszłość, do której odnosi się wielokrotnie też w rozmowie z członkami bandy Mansona, ale no nie wiemy, czy zabił swoją żonę, czy nie. Tak jak wspominałem już cztery godziny temu w podcaście, mamy tyle samo powodów przypuszczać, że tak i tyle samo powodów, by przypuszczać, że nie. Niemniej on rzeczywiście jest takim człowiekiem, który trochę sobie dryfuje, trochę sobie po prostu jedzie przez to życie, tak jak jedzie sobie przez Los Angeles w tych bardzo, bardzo, bardzo długich scenach, które spotkały się z taką nienawiścią ze strony niektórych krytyków. No i do niego paradoksalnie, bo on rzeczywiście być może jest tą postacią, która faktycznie ma krew na rękach. Ja osobiście czuję trochę większą sympatię niż do Ricka Daltona, który mnie no, w żadnym momencie tego filmu nie skłania do tego, żebym, żebym chociażby miał mu współczuć tak naprawdę. Podkreślone to jest zresztą w taki bardzo prosty w flamastrowo wyrazisty sposób w tej scenie na napisach z reklamą papierosów, kiedy pod sam koniec tej reklamy Rick wkurza się, że wybrano zdjęcie, na którym mu podwójny, widać mu podwójny pod, podbródek, no i żąda wskazania mu odpowiedzialnych za to, prawda? Mm-hmm. No to, czy, tak, jak w innym momencie, a propos tego kaboteństwa, on nie tylko denerwuje się, że nie zapamięta mm, jednej linijki tekstu, ale też rozpływa się nad samym sobą, gdy uda mu się dodać coś pięknego od samego siebie i słyszy od reżysera, że jest na poziomie Szekspira, prawda, co oczywiście nie jest prawdą. Mm-hmm. Jak zresztą wspomnieliśmy, Rick Dalton nie jest najprawdopodobniej najlepszym aktorem pod słońcem. No, tak. Więc nie, ja tutaj no, to są po prostu raczej negatywne postaci i Cliff, Booth, to znaczy nieprzyjemne postaci, nie negatywne, ale nieprzyjemne postaci.
1: Nieprzyjemne postaci
0: do polubienia, tak jak zaznaczasz. Tak, no, paradoksalnie Cliff był wydaje się dużo bardziej intrygujący tutaj. No i to, to jest też wybitna rola Brada Pita po prostu. DiCaprio jest w porządku, no to mhm. po prostu, a, a Brad Pitt jest po prostu znakomity mhm. w tym filmie. Kiedy on zdejmuje koszulkę, to zwróć uwagę, że on nie tylko pokazuje klatę, on też pokazuje blizny. Mhm on też pokazuje jakieś urazy, które zebrał gdzieś tam, być może na wojnie, bo ponoć jest bohaterem wojennym, ale też nie wiemy nawet, jakiej wojny miałby być bohaterem. To jest dość, dość ciekawe. No, tak, to jest no, to, to
1: taka odpowiedź. <gusta lisa> <DHK> Satysfakcjonuje <głosaty> mnie ta odpowiedź. 4 minus, siadaj. E... O, ta
0: szuchu...
1: Zg- zgadzam się z tą podwójnością obu, obu postaci, to w przypadku Rika Daltona jest jakoś jednoznacznie widoczne, w przypadku właśnie klifa, bufa, trzeba trochę podrapać tę powierzchnię i to jest dla mnie właśnie, znaczy to świadczy o tym, że to jest właśnie tak jak dla Ciebie ciekawsza postać, bo z jednej strony mamy tego luzaka w kolorowych koszulach, prawda, a trochę takiego anarchistę, o czym świadczyłaby jego postawa wobec no Brusali chociażby, prawda? Ta, 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 ta scena, nie wiem czy to tutaj jakoś Tarantino też chciał sięgnąć do ikonicznej roli Brada Pita, czyli do Tylera Dardena. z podziemnego kręgu, bo trochę ten Brad Pitt tutaj taki jest w niektórych przynajmniej scenach. Z drugiej strony wydaje mi się, że ta postać jednak jakoś też obnaża swoją hipokryzję, chociażby przez to, co się z nią dzieje w tej scenie finałowej, ponieważ to podprowadzanie jego nienawiści do hipisów... Wydaje mi się, że w podtekście nienawiści do wszystkiego co nowe, do tego co właśnie nadchodzi do młodości, a tutaj Cliff Buff jeszcze mocniej jako kaskader wydaje się odczuwać upływ czasu niż, niż gwiazdor Rick Dalton w swojej profesji. E, że ta e, no nienawiść jest właśnie taka podczyta podszy, pewną hipokryzją nawet e, patrząc na sam jego sposób e, życia i to że koniec końców właśnie on sięga po to LSD tak które jest e, no, narkotykiem emblematycznym dla właśnie tych hipisów tak którzy e, którzy mówili żeby drop out tak żeby żeby odpaść żeby jakoś, jakoś tak, dropout, dokładnie do, dokładnie tak e, no i koniec końców e, no on trochę żyje jak taki hippis, też tak lekko po, po ziemi stąpając, nawet jeśli pięści ma twarde i, i kopniaki o, ciężkie.
0: Piękna. Lekko stąpał po ziemi, ale pięści miał twarde Cliff Booth W najnowszym filmie Quentina Tarantino. No to już
1: się nie nada na materiał promocyjny, bo film w kinach mamy chyba, że hmm, chyba, że jak, jakąś prywatną promocję tutaj zamierzasz jeszcze temu filmowi e, z, nie no, Promujemy go
0: grubo, grubo ponad e, z, godzinę. No
1: tak, więc to będziemy zmierzać ku końcowi, żeby nie osiągnąć formatu też e, tego filmu. A jak zawsze długiego. Jak I zawsze, podobnego
0: tak. poziomu chaosu.
1: Mm, no, I losowych trendów. Mam nadzieję, że te, tego nam się udało uniknąć, chociaż ten podcast chyba zwykle bardziej przypomina Pulp Fiction jednak niż pewnego razu w Hollywood, tak mi się przynajmniej e, wydaje. E, natomiast e, do, czego, do czego chciałem zmierzyć? E, zmierzać, to znaczy zmierzać do takiej, do takiej konkluzji, że to jest zapewne film na więcej niż niż jeden seans i nie tylko nasza rozmowa mnie zachęciła do tego, żeby ten ten, ten drugi seans w trochę być może spokojniejszych okolicznościach przyrody odbyć niż, niż finał festiwalu Nowe Horyzonty. Druga rzecz, im dłużej myślę właśnie o tym filmie, tym więcej w nim znajduję jakichś takich podwójności, pęknięć, rozedrgań, a na pierwszy rzut oka wydawał mi się on jednak takim dosyć dosyć spójnym, być może płaskim i nawet banalnym obrazkiem. Więc więc zachęcam słuchaczy i samego siebie zarazem, żeby, żeby raz jeszcze do kina się na to wybrać. Coś jeszcze
0: dorzucisz? Nie, ja też z przyjemnością zachęcam do tego, żeby spędzić dwie godziny i 40 minut w kinie na nowym filmie Quentina Tarantino. To jest zresztą zwykle zawsze dobra odpowiedź na pytanie o to, co zrobić z dwoma godzinami i 40 minutami wolnego czasu. Lubię ten film. Ja właściwie, no jeszcze, jeszcze w czasie Sansu czułem, że jest to rzecz całkowicie dla mnie. Na sprawa, że gdzieś tam myślę, że jeżeli chodzi o miłości i fascynacje filmowe, to w jakiś tam sposób z Quentin Tarantino się za przeproszeniem pokrywam, więc. Więc no, nie ukrywam też o, pokrywam, ukrywam, rozkrywam i zakrywam, że wiele tych nawiązań, chociażby do, do włoskiego kina, i tak dalej, to było coś, co mnie tam bardzo miło, łechtało. Z dużą radością ten film oglądałem. No i myślę, że po tej naszej dyskusji Michał, dzięki Twoim pytaniom, zaskoczenia, też no, prowokuje mnie tylko do tego, żeby, prawda, jeszcze jeszcze się w tym grzebać. No i co? No i, no i tyle. Pierwsza trójka Tarantino dla Ciebie? Pierwsza piątka? E... Czy pierwsza dziewiątka? Znaczy, po, po, po pierwszym sensie, e,
1: gdzieś bliżej końcowej strefy e, filmów Tarantino. A co jest na końcu? E, no, e, no, Reservoir War Dogs? E, mm, Jackie Brown jako osobny film, tak jak wcześniej. A no tak, wcześniej, wcześniej przyznałem. <laughs> Już po,
0: zapomniałem. Pod,
1: podobnie oceniłem cztery pokoje natomiast no, tam tylko jedna nowelka jest autorstwa mm-hmm. autorstwa Tarantino wydaje mi się, że mm, no, trochę się rozczarowałem też drugą częścią Kill Bill'a, no ale wciąż no, to jest takie rozczarowanie, wiesz, na poziomie filmu Quentina Tarantino od którego chciałbym żeby, żeby to były dziesiąteczki, dziewiąteczki tak jak mogłem takie oceny wystawiać jego pierwszym filmom. Ale, ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, czy to, nie, czy, czy to jest możliwe w przypadku twórcy, który no może nie zrobił wielu filmów, natomiast no, jednak dużo powiedział o sobie i bardzo zaskoczył gdzieś na początku swojej drogi. w Tym filmem też zaskoczył, ale już właśnie no nie czuję, że ten film będzie w jakiś sposób przełomowy, prawda? Tak jak stał się nim Pulp Fiction.
0: Nie, ja raczej myślę, że dawno temu w Hollywood byłoby tym znakomitym, tym mitologicznym na razie jeszcze dziesiątym filmem Quentina Tarantino, który ma ponoć podsumować jego karierę. Miejmy nadzieję, że tym tak. dziesiątym filmem nie będzie Star Trek, bo to, że Quentin Tarantino nie grzebał się jeszcze w żadnej franczyzie, to jest coś, co mnie, nie ukrywam, bardzo cieszy, choć oczywiście, no, kim ja jestem, żeby mu mówić, żeby nie robił takich rzeczy, jeżeli chce zrobić kolejnego kapitana Amerykę, to niech robi. Także, no, u mnie pewnie... Byłaby to pierwsza trójka, ja zastanawiałem się nad tym i myślę, że znalazłby ten film gdzieś miejsce obok Pulp Fiction i Benkartów Wojny. Ale no to wymagałoby głębszego researchu we własnej głowie, a na to nie ma czasu, bo trzeba oglądać Once Upon a Time in Hollywood po raz kolejny.
1: Jasne, ja tylko dopowiem, że właśnie jeśli chodzi o takie kino festiwalowe, to moim zdaniem Tarantino tam też jak najbardziej pasuje. To a propos rozmowy ze znajomymi jeszcze jeszcze przed przed pokazem filmu Tarantino gdzieś tam w klubie festiwalowym Arsenal że miałyby że lepiej byłoby gdyby nowe horyzonty kończyły się właśnie czymś takim bardziej nowo horyzontowym domyśle rozmówcy czymś właśnie bardziej nie wiem awangardowym, y, artystycznym, bardziej slow cinema. No nie, no, wydaje mi się, że taki człowiek jak Tarantino y, rozpostarty pomiędzy Godardem, Corbucci, a eksploatacją lat 70. No jest to wciąż twórca nowohoryzontowy, I Jak ty, najbardziej. Tym filmem to, najbardziej. Y, to udowadnia. I dla mnie to no, mimo różnych zastrzeżeń, mimo zmęczenia festiwalowego był bardzo przyjemny seans, kończący festiwal. No, mam nadzieję, że będzie równie przyjemny jako, jako właśnie pozycja, pozycja zupełnie osobna. No to tyle, czekamy na dziesiąty film Tarantino. Tak Chociaż tak jak zgadzam się z tobą, że to, to mogłaby być dyszka. Ze względu na te, też na te wszystkie jubileusze, że to jest 25 lat od od kanańskiej premiery Pulp Fiction, że tutaj mamy właśnie taki Takiego Tarantino już na tym poziomie autotematycznego, że trudno mi sobie wyobrazić, że on to przeskoczy gdzieś.
0: E, dobra, no to w takim razie, drodzy słuchacze, kończymy ten odcinek. Kolejny ukaże się najprawdopodobniej po festiwalu w Gdyni, ponieważ no, dla nas oczywiście wakacje, jak dla każdego rasowego lenia, trwają do końca września, więc jeden odcinek na miesiąc. Od października wracamy z odcinkami co dwa tygodnie. W tym wrześniowym odcinku pewnie wrażenia z festiwalu w Gdyni i najprawdopodobniej film Parasite, który niedawno zdobył Złotą Palmę, więc warto oglądać, warto słuchać. Lajkujcie, róbcie te wszystkie rzeczy, które należy robić, żeby drugiemu człowiekowi było dobrze i przyjemnie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Sayonara, żółwie.